0: Hallo und herzlich willkommen bei Gleichbemöglicht. Mein Name ist Stefanie Henkel, Ayas Ueckl und in der heutigen Folge wird es um psychische Erkrankungen im um Ausbildungs- und Arbeitsleben gehen. Und vorneweg nochmal eine Inhaltswarnung. Wie schon eben gesagt, es wird dieses Mal um psychische Erkrankungen gehen. Es wird um Leiden von Menschen wegen psychischer Erkrankungen gehen. Und es wird auch um Scheitern und die Diskriminierung aufgrund von psychischen Krankheiten gehen. Wenn es euch mit dem Themen nicht gut geht, bitte ich euch wieder, diese Folge entweder gar nicht oder nicht alleine zu hören. Und wenn ihr euch in dieser Folge wiederfindet oder mit psychischen Problemen zu kämpfen habt, so bitte ich euch auch nochmal in die Beschreibung zu schauen. In der Folgenbeschreibung habe ich für euch ein paar Anlaufstellen wie ein Hilfetelefon nochmal verlinkt und die Kontaktdaten aufgeschrieben. Bitte, bitte meldet euch dort, wenn es euch nicht gut geht. Am Anfang müssen wir erstmal definieren, was psychische Erkrankungen überhaupt sind. Und darunter wird eine krankheitswertige Veränderung des Erlebens oder Verhaltens definiert, die aus psychischen oder seelischen Gründen herrührt. Und es kann zu Abweichungen in der Wahrnehmung, des Denkens, des Fühlens und der äh, Selbstwahrnehmung führen sehr, sehr viele Krankheiten fallen darunter. Also ganz klassisch kennen wahrscheinlich alle die Depressionen, auf die ich dann auch noch mal ein bisschen eingehen werde. Bipolare Störung, Burnout. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Krankheiten. Über die kann ich im Detail gar nicht reden, weil ich da gar keine Expertin bin. Und in der heutigen Folge möchte ich auch eher mit euch darüber reden, was für Probleme Menschen mit solchen Erkrankungen eben in der Schule oder im Arbeitsalltag haben können. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viele Menschen sind denn überhaupt davon betroffen von psychischen Krankheiten? Und wie zu allem gibt es da natürlich wunderschöne Statistiken. Und zwar habe ich dafür eine Übersicht von Statista von mir liegen, nämlich die Anteile der zehn wichtigsten Krankheitsarten an den Arbeitsunfähigkeitstagen in Deutschland in den Jahren 2013 bis 2019. Also habe ich hier eine Übersicht nicht über die Personen, die krank geschrieben wurden, sondern insgesamt über die Arbeitstage. Und es lassen sich zwei sehr eindeutige, Beobachtung im Punkt psychischer Erkrankungen. Hier ziehen nämlich einmal, dass der zweithöchste Anteil an Arbeitsunfähigkeitstagen in Deutschland auf den Zettel von psychischen Erkrankungen geht. Also 17,1% der Tage, die sich Leute haben krankschreiben lassen, waren im Jahr 2019 wegen psychischen Erkrankungen und das Zweite, was sehr offensichtlich ist, ist, dass der Anteil der Tage auch beständig zunimmt. Also im Jahr 2013 waren es noch 14,6 Prozent der Tage und bereits 2019 dann die gerade genannten 17,1 Prozent. Und das ist ein ganz schön eindeutiges Zeichen dafür, dass es ein riesengroßes Problem ist und dass auch wirklich viele Leute davon betroffen sind. Um das Ganze noch ein bisschen greifbarer zu machen, habe ich mir jetzt eine Krankheit ein bisschen genauer rausgesucht und rausgepickt, nämlich die Depression. Und habe mir da auch noch mal ein bisschen speziellere Zahlen angeguckt. So litten insgesamt in ihrem Leben wohl 17,1% der erwachsenen Deutschen, erwachsene Deutschen werden hier als Personen zwischen 18 und 65 Jahren definiert, mindestens einmal an einer anhaltenden depressiven Erkrankung. Also, das sind einfach mal, ja, fast jede fünfte Person, die wir kennen. Und die Zahl erhöht sich noch einmal um die Kinder und natürlich die Menschen über 65 Jahre. Und es gibt auch eine Tendenz, dass jede vierte Frau schon mal unter Depressionen gelitten hat und dann jeder achte Mann. Obwohl ich da schon auch in Gesprächen mit betroffenen Personen gelernt habe, dass es wohl auch eine höhere Quote sowohl bei Behandlungen und Gruppentherapien gibt an Frauen, aber auch, dass... Einige der Meinung sind, dass Männer sich da auch sehr oft einfach keine Hilfe suchen, wenn sie unter zum Beispiel Depressionen leiden und dass es da wohl auch eine relativ große Dunkelziffer gibt von Menschen, die da nicht in Behandlung sind. Und die Zahl an Jugendlichen und Kindern, die auch unter psychischen Erkrankungen leiden, ist zwar geringer, aber immer noch sehr hoch. Und hier habe ich wieder ein paar Zahlen von der deutschen Depressionshilfe, nämlich, dass bereits im Vorschulalter ca. 1% der Kinder und im Grundschulalter ca. 2% der Kinder von psychischen Krankheiten betroffen sind. Ich meine, das sind relativ kleine Zahlen, aber wenn man sich das so vergegenwärtigt, so jedes 50. bis 100. Kind bei den Kleinen, also das ist schon häufiger, als ein Mensch wahrscheinlich denkt. Und aktuell erkranken wohl etwa 3 bis 10 Prozent der Jugendlichen zwischen 12 und 17 auch an einer Depression. Bei Kindern kommt noch dazu, dass sehr oft diese Depression mit anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel ADHS oder Angststörungen verbunden ist, was dann natürlich noch zusätzliche Probleme bringt. Allgemein ist auch bei Kindern und Jugendlichen zu sagen, dass die Diagnose oft sehr schwierig ist beziehungsweise dass die Diagnosen relativ spät erfolgen, weshalb auch wieder ja wie eigentlich immer bei Krankheiten das Problem mit der Dunkelziffer relativ groß ist beziehungsweise dass es dann auch schwierig ist, den Kindern zu helfen. Bei einigen Fällen gibt es Begleitpersonen, die dann tatsächlich für die Betreuung einzelner Kinder da sind, beziehungsweise gibt es auch manchmal schulpsychologische Unterstützung. Aber das trifft sehr oft eher Fälle, wo die Diagnose halt leichter ist, beziehungsweise wo überhaupt die Kapazitäten da sind für so eine Betreuung. Wenn ich jetzt an meine Schulzeit zurückdenke, wo wir tatsächlich auch einige Fälle hatten von psychischen Erkrankungen, gab es bis auf einen sehr engagierten Klassenlehrer damals von der betroffenen Person sehr wenig Hilfe und Unterstützung, weil wir auch einfach keine schulpsychologische Stelle hatten. Und dieser spezielle Einzelfall ging so weit, dass... Die befreundete Person von mir damals auch eine Zeit lang in stationärer Behandlung war und dann auch Schulzeit wiederholen musste, was natürlich für die Kinder auch immer ein großes Problem ist, dann nochmal zusätzlich aus dem Umfeld gerissen zu werden. Und wie gesagt, bis auf den einen engagierten Lehrer gab es dann leider auch relativ wenig Unterstützung von der Schule. Da die meisten Schulformen auch eine sehr feste Struktur haben, wo schwer auf die Kinder eingegangen werden kann, ist natürlich auch ein Stück weit die Frage, was zum Beispiel in diesem Fall anders hätte gemacht werden können. Weil für viele ist der Druck, zur Schule gehen zu müssen, sehr, sehr hoch. Sie kommen entweder mit der festen Struktur nicht klar oder haben Probleme aufgrund Mobbings, weshalb sie die Schule wechseln müssen, was auch wieder zusätzlichen Druck macht. Und in den seltensten Fällen kann tatsächlich das Schulumfeld so angepasst werden, dass den Kindern dieser Druck zum Beispiel von den regelmäßigen Stundenplänen genommen werden kann, wenn sie darunter leiden. Was allerdings bei bestimmten Krankheitsbildern eine gute Möglichkeit ist, ist für Prüfungssituationen mehr Zeit einzuräumen. Das wird zum Beispiel öfter bei Autismus gemacht. Da kenne ich Fälle, wo 30 bis 50 Prozent der Zeit zusätzlich gegeben wurden. Das zum Beispiel in schriftlichen Prüfungen oder in mündlichen Prüfungen. Weil da häufig das Problem nicht die Drucksituation ist, sondern das Verständnis der Aufgabenstellung. Da die Denkmechanismen grob gesagt anders funktionieren, der Kopf ein bisschen anders programmiert ist, dass die Fragestellungen sehr oft nicht als eindeutig wahrgenommen werden oder die Konzentration nicht ganz so lange anhalten kann. Und da ist es tatsächlich hilfreich, wenn man einfach sagt, okay, dann schreibst du deinen Test nicht 60 Minuten, sondern 90 Minuten lang und dass das dann tatsächlich schon hilft. Aber das ist leider ein spezieller Fall, um den Kindern zu helfen, in ein Raster zu passen, wo sie eigentlich gar nicht unbedingt reinpassen. Aber auf verschiedene Prüfungssituationen und Ausbildungssituationen gehen wir nachher auch nochmal im Interview mit Melina ein, die uns ein bisschen von ihrem Mathematikstudium und von ihrer Geschichte mit einer psychischen Erkrankung in der Ausbildung berichtet. Aber auch die Probleme von Erwachsenen im Arbeitsumfeld sind gar nicht mal so anders von denen, die auch Kinder und Jugendliche in der Schule haben. Zum Beispiel das eben genannte mit den Strukturen ist für viele ein Problem. Aber auch die so oft vorausgesetzte 40-Stunden-Woche. Jetzt sind wir darauf eingegangen, was psychische Krankheiten sind und auch auf ein paar Probleme, die im Arbeitsleben eintreffen könnten und im Schulleben. Aber jetzt ist die Frage, was gibt es für Strukturen, um den Menschen mit psychischen Erkrankungen im Arbeitsleben zu helfen. Also im Arbeitsleben selbst ist es natürlich schwieriger. Da müssen sich die Privatpersonen oft eigentlich in der Regel um ihre Gesundheit alleine kümmern und erhalten psychische Unterstützung quasi nur aus dem privaten Umfeld beziehungsweise kümmern sich selbstständig oder mit Hilfe ihres Umfeldes um eine Behandlung, aber es gibt auch einige Maßnahmen, um erkrankten Menschen, die aufgrund ihrer psychischen Erkrankung sich haben krank schreiben lassen müssen oder konkret schon nicht mehr arbeitsfähig sind, um sie wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Als erstes Beispiel habe ich die Tageskliniken. Diese dienen vor allen Dingen dazu, Menschen an einen geregelten Tagesrhythmus zu gewöhnen und so etwas Ähnliches wie einen Arbeitsalltag zu simulieren. Der Unterschied zwischen einer Tagesklinik und einer stationären Behandlung liegt vor allen Dingen darin, dass PatientInnen einer Tagesklinik zu Hause schlafen können. Also sie gehen morgens zum Beispiel 8 Uhr in diese Tagesklinik und verlassen diese dann nach 8 Stunden 16.30 Uhr mit Mittagspause und haben dann während dieser Zeit Behandlungen, die sonst auch in einer stationären Klinik durchgeführt werden würden. Also zum Beispiel einzelne Psychotherapie, Gruppensitzung, Mediation, Ergotherapie, Sporttherapie. Also quasi das volle Programm Traumabewältigung, was ihr euch da so vorstellen könnt. Je nach dem natürlich. Und bei diesen Tageskliniken wird sich auch um die Medikamentation gekümmert und nachdem die Patientinnen in einer Tagesklinik waren, wird eigentlich davon ausgegangen, dass sie danach wieder arbeitsfähig sein sollten. Wenn sie das nicht sind, gibt es auch die Option einer Reha-Klinik. Die Reha-Kliniken kennt ihr vielleicht vom gebrochenen Bein, da gibt es dann ganz viel Physiotherapie und danach sollte man wieder besser laufen können. Die Reha-Kliniken für zum Beispiel gebrochene Beine haben immer eine Aufenthaltsdauer von drei Wochen. Für psychische Erkrankungen ist der Aufenthalt in einer Reha-Klinik für fünf Wochen eingeteilt. Tatsächlich kann dieser Aufenthalt auch verlängert werden, wenn das als nützlich erachtet wird und das ist halt so ein bisschen die Tagesklinik in Fulltime. Also die PatientInnen sind dann in einer Klinik, meistens ein ganzes Stückchen weit weg von zu Hause und allgemein werden diese Reha-Aufenthalte als sehr stressig und fordernder als so eine Tagesklinik angenommen. Auch die Reha-Kliniken sollen dazu dienen, dass die betroffenen Personen danach wieder in den Arbeitsalltag eingegliedert werden. Wenn das jedoch nicht möglich ist und auch eine Krankschreibung nicht mehr möglich ist, also da gibt es gewisse Grenzen, so darf man innerhalb von drei Jahren 78 Wochen nicht überschreiten, dann rutschen die kranken Personen mangels anderer Möglichkeiten als erstes in die Arbeitslosigkeit und danach in Hartz IV. Da gibt es zwar dann auch verschiedene Umschulungs- und Reha-Möglichkeiten, aber finanziell sind sie dann erstmal in dem Hartz-IV-Regelsatz, sind auch mit dem ganzen Papierkram, der damit einhergeht, konfrontiert und bekommen kein Krankengeld mehr, was im Zweifelsfall höher ist, weil es sich an dem vorhergehenden Gehalt orientiert. In besonders krassen Fällen ist es auch möglich, eine Erwerbsminderungs beziehungsweise Erwerbsunfähigkeitsrente zu beantragen. Die wird allerdings relativ selten gewährt, weil sie auch einen sehr krassen Einschnitt bedeutet. Das könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen wie eine vorverlegte Rente. Allerdings gibt es da auch relativ frisch ein paar Änderungen, so dass diese durch regelmäßige Gutachten wieder erneuert werden muss. Eine weitere Möglichkeit, um Menschen auch finanziell zu unterstützen, die nicht Vollzeit oder gar nicht arbeiten gehen können aus gesundheitlichen Gründen, wäre das bedingungslose Grundeinkommen, für das ich mich zwar auch politisch einsetze, aber das ist leider so noch nicht gibt. Wer das Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens noch nicht kennt, das ist eigentlich genau das, was das Wort sagt, nämlich, dass ohne eine Bedingung, alle Menschen von der Geburt bis zum Tod an einen Anspruch auf eine gewisse finanzielle Grundversorgung haben, die für ein angemessenes Leben ausreichen soll, die alle on top zu ihren Einkünften bekommen. Damit würden automatisch diese ganzen Papiersachen wegfallen. Es würden auch andere Leistungen wie etwa Wohngeld, BAföG, Arbeitslosengeld etc. wegfallen. Das Konzept ist immer noch relativ umstritten in der Politik, aber viele Parteien nehmen sich dessen langsam an, gerade auch aus dem linkeren und progressiveren Spektrum, und es bleibt nur zu hoffen, dass wir an greifbare Zukunft auch ein Einkommen für alle haben, das unabhängig von den Umständen des einzelnen Individuums gezahlt werden kann. Dadurch werden die Menschen nämlich sehr entlastet und auch der psychische Druck für viele würde abfallen. Es würden weniger Vorurteile gegen Menschen, die Sozialleistungen empfangen und stehen, weil alle ein Grundeinkommen automatisch erhalten. Ich kann euch auch noch mal ein bisschen was zum bedingungslosen Grundeinkommen unten in die Shownotes packen. So viel erstmal zu den Grundlagen und ein bisschen den Hintergründen. Und jetzt freue ich mich darauf, euch mein Interview mit Melina präsentieren zu können. Und ich bin sehr dankbar, dass sie sich dieser Herausforderung gestellt hat, dass sie so mutig war, uns von ihrer Geschichte zu erzählen. Und ich möchte euch noch, bevor wir das Interview hören, darum bitten, im Kopf zu behalten, dass das Schicksal von Melina ein Einzelschicksal ist, dass Krankheitsverläufe ganz unterschiedlich sein können. Deshalb war es ihr wichtig, dass sie uns nicht ihre genaue Diagnose nennt, die auch offen gesagt relativ kompliziert ist und sehr viel beinhaltet, sondern dass sie lieber mehr auf ihre Symptome eingehen wollte, um das Ganze greifbarer für euch zu machen, aber auch um ein bisschen dem Vergleich zuvorzukommen, dass wir alle nicht ein falsches Bild im Kopf haben, dass jetzt alle Menschen mit dieser Diagnose diese und diese Probleme haben, weil in Wirklichkeit stehen hinter einer Diagnose ganz viele, ganz unterschiedliche Personen und auch die Symptome können jeweils sehr unterschiedlich sein. Aber jetzt genug der Vorrede. Hier kommt das Interview. Hallo, wer bist du? Und möchtest du uns kurz erklären, warum du hier bist? Hallo, ich
1: bin Melina. Ich bin 26 Jahre alt. Ähm ich wurde mit einer psychischen Krankheit diagnostiziert und bin deswegen seit 2010 in Behandlung. Ich habe von 2013 bis 2017 Mathe studiert, musste dann allerdings abbrechen und bin seitdem in verschiedenen Reha-Programmen gewesen, um wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden zu können.
0: Und wie äußert sich deine Krankheit im Alltag?
1: Also ein Beispiel wäre, dass wenn ich einkaufen gehe, bin ich manchmal sehr überfordert damit, dass so viele Menschen im Laden sind, dass so viele Reizer überall um mich herum sind. Also helles Licht, Werbung, Musik, viele bunte Dinge, die halt überall ausgelegt sind. Und das führt dazu, dass ich häufig Panikattacken bekomme oder mich nicht konzentrieren kann, wenn ich im Einkaufsladen stehe. Was es sehr schwer für mich macht, alleine einkaufen zu gehen. Wenn ich... Es ist sehr leicht für mich, gestresst zu werden. Und sehr schwierig für mich, diesen Stress dann wieder abzulegen. Und ich spüre ihn besonders intensiv. So wie ich alle meine Emotionen sehr, sehr intensiv spüre. Was auch dazu führt, dass wenn ich mich freue, es so stark ausgeprägt ist, dass es für mich erschöpfend wirkt. Oder wenn ich traurig bin, dass ich so traurig bin, dass ich manchmal tagelang nichts machen kann. Das hat auch viel damit zu tun, dass ich, oder wird vor allen Dingen auch dadurch verstärkt, dass ich sehr, sehr hohe Ansprüche an mich selber habe, die ich niemals erfüllen kann. In einem der rea programme zum Beispiel hatte ich häufig das Problem, dass mir zurückgemeldet worden ist, dass meine Arbeit, die ich dort liefere, sehr, sehr gut ist und eigentlich auch die Ansprüche übererfüllt. Aber ich habe stets nur gesehen, wo halt meine Fehler lagen oder wie ich es halt besser machen hätte können. Und das zieht mich halt sehr, sehr stark runter und führt dann halt wieder zu mehr Stress und so weiter
0: dass du dein Studium abgebrochen hast, hängt das auch damit zusammen?
1: Auf jeden Fall. Also, ich habe halt irgendwie drei Semester abgeschlossene Mathematikstudium und alle Prüfungen halt auch im Erstversuch geschafft. Was gerade für einen solchen Studiengang halt schon ziemlich gut ist. Aber ich habe halt immer nur gesehen, eigentlich hättest du eine bessere Zensur schreiben können. Und andere Studenten schaffen es ja auch. Warum schaffst du es nicht? Und die Leute, die es halt immer und immer wieder versucht haben und trotzdem durchgefallen sind oder halt abgebrochen haben, das sind halt Dinge, die ich ja kaum, kaum wahrgenommen habe. Und alleine dieser Gedanke, dass eigentlich hättest du ja besser sein müssen, führt dann halt wieder zu dem erhöhten Stress, was dann dazu führt, dass ich meine Leistungen weniger gut abrufen kann. Was dazu führt dass ich halt noch weiter hinter meinen Erwartungen zurückbleibe, und was wieder zu mehr Stress geführt hat. Und das hat halt alles so weit geführt, dass ich ins Krankenhaus musste, und danach habe ich halt gemerkt, ich muss hier irgendwo eine Notbremse ziehen und hab's dann halt abbrechen müssen. Unter den aktuellen Bedingungen war das halt überhaupt nicht möglich.
0: Puh, und was sind Beispiele dafür, was dich beim Studium am meisten belastet hat? Und hast du Ideen für Lösungsansätze? Also
1: ich denke, beim Studium ist für mich besonders schwierig, dass es so viel Eigenverantwortung und Selbstorganisation gibt. Weil gerade wenn ich in diesen Stressphasen bin, ist es halt sehr schwierig für mich, Entscheidungen zu treffen, oder mich selbst zu motivieren, bestimmte Dinge in Angriff zu nehmen, selbst wenn ich sie eigentlich schaffen könnte. Einfach weil die Hürde für mich so groß ist, dass ich an der Stelle halt mich allein nicht dazu überwinden kann. Und ähm, ja, das ist halt in einem Studium schon eine Sache, die man eigentlich, die von einem erwartet wird, dass man das hinbekommt. Ich brauche einfach für diese Struktur bei der erwartet wird, dass man sie sich selbst schafft, sehr, sehr viel Hilfe. Und ich denke, das ist eine Sache, wenn ich da jemanden hätte, der sich halt mit mir hinsetzt und sagt, okay, wir machen jetzt Sachen, nicht mal, dass, dass die Person mir bei Hausaufgaben oder sowas hilft, sondern einfach nur, dass sie da ist und sagt, wir machen das jetzt. Das würde halt schon eine Menge Belastung für mich an der Stelle rausnehmen. Ein weiteres Problem ist, dass ein gewisser Überforderungsgrad eingeplant ist. Zumindest bei Mathematik auf jeden Fall. Dass es halt Professoren gibt, die sagen, okay, das hier wird alles total schwer und da müssen sie sich halt einfach durchbeißen. Dieses System geht halt im Wesentlichen davon aus, dass alle mit den gleichen Voraussetzungen starten. Und die Leute, die es geschafft haben, in dem System, also unter anderem die Professoren, gehen halt davon aus, wenn ich es geschafft habe, dann müssen die anderen es halt auch schaffen unter den gleichen Voraussetzungen. Wenn sie halt gut genug sind, wenn sie halt sich genügend anstrengen. Und dass es halt Menschen wie mich gibt, die halt die Fähigkeiten theoretischerweise haben, aber für die die Umstände halt anders funktionieren dafür wird wenig verständnis gezeigt mhm. und weil es halt immer diese bestimmte art von mensch tatsächlich schafft weil das system halt darauf ausgelegt ist und die leute dann auch diejenigen wieder sind das system halt perpetuieren also fortführen führt dann halt dazu dass sie halt sagen ja wenn es halt für dich nicht klappt muss es halt deine schuld sein es ist halt so, dass Menschen, die anders denken und anders funktionieren, entweder gar nicht erst in Erwägung gezogen werden oder dass halt davon ausgegangen ist, dass es grundlegend eine schlechtere Art und Weise ist, zu sein oder zu handeln. Was halt auch ziemlich schwierig ist, ist, dass sehr viel Zeit investiert werden muss in einem Studium, vor allen Dingen in der Mathematik. Man hat halt normalerweise sechs Semester in denen man die ganzen Grundvorlesungen und Aufbauvorlesungen für einen Bachelor schaffen muss. Und in meinem Lernkreis war es halt so, dass man mindestens 50 Stunden in der Woche investiert hat in Hausaufgaben, Vorlesungen, Nacharbeitung, Vorarbeitung und so weiter und so fort, um halt dabei bleiben zu können. Nicht um gut zu sein, einfach nur, um den Anschluss nicht zu verlieren. Und... Bei einer Ausbildung zum Beispiel, wenn wir jetzt das mal ein bisschen allgemeiner fassen, auch mit der Reha, da ist es ja auch wichtig, dass du 40 Stunden der Woche arbeiten kannst. Und das ist einfach für mich nicht möglich. Gerade durch meine überhöhten Leistungsansprüche, gerade mit meinen anderen Problemen, die ich in meinem Alltag habe, brauche ich einfach viel Zeit, um mich von Stress zu erholen, um mich selbst zu regulieren, um Zeit für mich zu haben, um mich wieder auszugleichen. Und ich schaffe höchstens, so wie es im Moment ist, vier Stunden Arbeit am Tag. In denen kann ich auch sehr produktiv sein, aber mehr ist halt einfach nicht drin, weil meine überhöhten Leistungsansprüche mich dazu bringen, in diesen vier Stunden halt auch alles zu geben. Und in einem in der Ausbildung, es gibt einfach keine Ausbildungsplätze, die für so einen Zeitplan halt irgendwie ausgelegt sind. Es gibt im Moment, zumindest wo ich wohne, keine alternativen Angebote abseits der 40-Stunden-Woche. Es gibt ein paar Betriebe, die sagen, oh, wir machen einen Kompromiss, indem wir sagen, du musst bei uns nur 35 Stunden machen, vielleicht auch nur 30 Stunden. Aber für die Ausbildung, für, für die Schule an sich sind 40 Stunden auf jeden Fall gefordert. Und auch wenn man dann halt sagt, naja, in einem Studium kann man sicher das nach hinten weiter verlegen, dass man mehr Semester dranhängt und das nicht in der Regelstudienzeit schafft. Und da ist dann halt auch wieder die Frage, du hast halt nur eine gewisse Anzahl von Semestern, bevor du zusätzlich Studiengebühren zahlen musst. Und außerdem kann sich halt auch nicht jeder... Studium, selbst wenn das halt sehr stark ähm, unterstützt wird vom Staat, trotzdem leisten in der Hinsicht. Und das heißt, man müsste ja dann nebenher arbeiten gehen, um die finanzielle Lage aufzubessern, was ja dann wieder dazu führen würde, dass man mehr Zeit irgendwo rein investieren muss, die man dann weder fürs Studium noch für sich selbst hat. Und das ist dann auch wieder so eine Sache, wo man sagt,
0: ja, das ist halt nicht unbedingt hilfreich. Und wer wenigstens, wenn du zu Hause arbeiten könntest, also im Homeoffice für dich eine Hilfe? Das ist ja gerade das große Thema.
1: Also wir haben ja schon drüber gesprochen, oder ich habe schon drüber gesprochen, dass ich große Schwierigkeiten habe, mir selbst eine Struktur zu schaffen. Und deswegen ist Homeoffice für mich absolut nicht möglich. Es ist außerdem so, dass wenn man halt einen Arbeitsplatz hat, der halt nur dafür geeignet, also nur dafür benutzt wird, den man halt gut von seiner Freizeit abgrenzen kann, dann würde es vielleicht sogar hinhauen. Aber ich habe halt gar nicht den Platz in meiner Wohnung, um halt so eine extra Ecke auch nur einzurichten, geschweige denn den gesamten Raum oder so. Weil es ist halt bei mir so, und ich denke, auch andere kennen das Problem, dass wenn ich zum Beispiel an meinem normalen Tisch sitze, wo ich halt den Wäschehaufen in der Ecke sehe, dann denke ich halt darüber nach, oh, eigentlich sollte ich mal wieder Wäsche waschen. Dann fange ich an, darüber nachzudenken, was ich die Woche noch alles an Essen eigentlich äh, da habe und kochen möchte. Oder ich denke darüber nach, dann habe ich eigentlich das letzte Mal meine Großmutter angerufen, das sollte ich eigentlich auch mal wieder machen. Und diese, diese Abgrenzung zwischen das ist gerade mein privates Leben und das ist gerade meine Arbeit, ist einfach an der Stelle überhaupt nicht möglich.
0: es klingt absolut logisch, dass du dann noch weniger feste Strukturen hättest. Und also so wie du das gerade beschreibst, hast du ja wegen den Strukturen und wie die Gegebenheit in unserer Gesellschaft ist, Schwierigkeiten, eine Vollzeitstelle zu nehmen. Aber Halbzeitstelle ist ja jetzt auch schwierig ohne eine Ausbildung, die durch Vollzeit durchgehen müsste. Ist es dann für dich besonders frustrierend, dass du auch keine Halbzeitstelle erfüllen kannst? Also es ist halt so eine
1: Arbeitsstelle, wo wir auch gerade davon geredet haben, dass ich Schwierigkeiten hatte, eine Struktur für mich selbst zu schaffen. So eine Arbeitsstelle gibt ja auch immer einen gewissen Halt, ein gewisse, gewisses nicht nur, dass die Struktur da ist, sondern auch, dass du einen Platz praktisch hast, wo du weißt, da schaffe ich was, da mache ich was, da kann ich mich einbringen. Das ist einfach was, was mir in meiner Situation auch mit meinen, dass ich halt oft Probleme habe, mich selbst wertzuschätzen. Das würde damit unfassbar viel helfen, ich, ich will halt einfach auch meinen Teil beitragen, die Welt besser zu machen oder anderen zu helfen oder was zu schaffen, was andere dann was anderen dann das Leben erleichtert. Aber ich habe halt auch drüber nachgedacht, wenn ich halt keine Halbtagsstelle oder so annehmen kann, dass ich vielleicht Nachhilfe geben könnte, aber da ist dann halt auch wieder das Problem, dass ich häufig das Gefühl habe, dass das halt auch von der Gesellschaft nicht wertgeschätzt wird. Dass die halt, dass halt die Rückmeldung kommt, suchte doch mal eine vernünftige Arbeit, oder? Das ist ja alles schön und gut, aber das ist ja auch eine Sache, die man halt freiwillig macht und das ist ja, das zählt nicht ist zumindest das, was ich auch häufiger schon gehört habe an der Stelle. Und selbst für so Sachen wie Nachhilfe wäre es halt gut, wenn man halt irgendwelche Nachweise für eine Qualifikation hat, die ich halt unter den aktuellen Gegebenheiten halt auch an keiner Stelle irgendwie einholen kann, außer dass ich sage, ich habe mal ein Studium abgebrochen. Und ja, es ist halt nicht nur so, dass es schwierig ist, sich überhaupt, überhaupt irgendwas zu finden oder sich überhaupt einzubringen, sondern dass es einem zusätzlich noch erschwert wird in der Zeit, die man halt hat, irgendwelche Nachweise oder irgendwelche Qualifikationen oder so überhaupt zu erwerben, ohne über die offiziellen Stellen zu gehen. Und ja. Es gibt natürlich auch immer diese Sache, wo jedes Mal, wenn ich nach Hause komme und mit meinem und mein Großvater sehe, dann fragte er mich halt, sitzt du eigentlich immer noch zu Hause rum oder suchst du dir langsam mal einen Job? Und das ist schon, als ich angefangen habe, Mathematik zu studieren, hatte mir gesagt, ich weiß, wie schwer das ist, Mathematik zu studieren. Und ich bin deswegen unfassbar stolz. Aber um so enttäuschter wäre ich, wenn du es nicht schaffen würdest. Und das hat er halt gesagt, weil er halt fest davon ausgegangen ist, dass ich es schaffe. Dass halt überhaupt gar kein Zweifel daran besteht, dass ich es nicht schaffen würde. Genauso wie meine gesamte Familie immer wieder gesagt hat, also wenn es jemand schaffen kann, dann bist du das. Und äh, es ist überhaupt gar keine Frage, ob du das schaffst oder nicht, sondern du wirst das halt einfach schaffen.
0: Und was würde deine Familie von damals sagen, wenn sie jetzt die Zukunftsmelina hören könnten und sich das Gespräch hier anhören könnten?
1: Wahrscheinlich sowas wie, gut, dass das unserem Kind nicht passieren kann. Oh Gott. Mhm. Außerdem ist es halt, im Moment lebe ich halt von Hartz IV. Und es reicht, für den Moment. Aber wenn ich halt daran denke, dass ich halt vielleicht auch mal eine Familie haben möchte, auch Kinder haben möchte, vielleicht auch mal ein bisschen raus in die Welt, um Dinge zu tun, dann ist das schon eine Sache, wo man sagt, da ist Hartz IV halt eher mäßig geeignet für. Gerade auch, da, weil es ja auch diese Sache gibt, dass, wenn du das Kind von einem Hartz-IV-Empfänger bist, ein gewisses Stigma damit ja auch verbunden ist. Nicht nur mir gegenüber, sondern halt auch den, meiner Familie, die ich dann eventuell haben würde, wo ich halt auch viel drüber nachdenke, ob ich dann das überhaupt machen sollte, wenn ich halt sowieso weiß, dass ich den, dass ich, dass ich, dass ich da einen gewissen Nachteil für andere schaffe, nicht nur für mich selber. Mhm. Man könnte natürlich auch irgendwie EU-Rente oder sowas beziehen, aber da tun sich dann halt auch so Probleme auf.
0: Naja. Würdet ihr dann ein angemessenes BGE helfen?
1: Auf jeden Fall schon allein dieses, dass ich nicht mehr sagen muss, ich bin halt Hartz-IV-Empfänger, sondern dass, wenn halt alle ein BGE bekommen, dann denke ich oder hoffe ich, dass es das halt mehr akzeptiert wird, weil es einfach mehr Menschen machen werden, dass man halt sich in kleinere, in kleinere Projekte mit reinstürzt und dadurch halt was Positives beiträgt und man halt nicht mehr so dazu, dass halt die Erwartung nicht mehr so steht, dass man sagt, du bist nur ein aktives und gutes Mitglied der Gesellschaft, wenn du halt eine Arbeit hast und deine 40 Stunden in der Woche irgendwo ableistest. Außerdem halt finanziell und so viele andere Sachen. Aber ja, das Stigma würde mir, denke ich, schon am meisten helfen.
0: Aber im Moment sieht es ja noch mit dem BGE schlecht aus, dass wir das noch nicht so bald erreichen. Aber wie sieht denn deine aktuelle Situation sonst aus?
1: Also ich bin im Moment im beim Arbeitsamt in der Reha Abteilung angemeldet und äh, meine zuständige Bearbeiterin kümmert sich im Moment darum, dass wie es mir im Moment geht, ob ich gerade dazu bereit bin, einen neuen Versuch zu starten. Den alten mussten wir leider abbrechen, weil ich anscheinend doch noch nicht äh, dazu bereit war. Ähm das war im Übrigen im BTZ für die Menschen, die es eventuell nicht kennen. Das berufliche Trainingszentrum in Dresden. Die sind im Wesentlichen eine Einrichtung, die sich auf psychisch kranke Menschen spezialisiert, die in den ersten Arbeitsmarkt wieder eingeführt werden sollen, wo halt darauf geachtet wird, dass anhand der Symptome, die man zeigt, eine Arbeitsstelle ausgesucht wird, die halt möglichst langfristig tatsächlich bewält zu bewältigen ist. Dass halt geguckt wird, wenn man zum Beispiel Depressionen hat, dass man nicht in irgendwelche Schichtarbeit oder so reingeht, da diese unregelmäßige Tagesstruktur zum Beispiel sehr schlecht für depressive Menschen sein kann. Und man wird halt auch dazu ermutigt, sich in verschiedenen Bereichen auszuprobieren, die man vielleicht vorher noch nie in Erwägung gezogen hat, um halt zu gucken, wo passe ich am besten rein. Dort habe ich zum Beispiel sowohl im Labor als auch äh, an einer Lötstation gearbeitet und da festgestellt, dass mir solche handwerklichen Sachen erstaunlich gut liegen, was ich vorher nicht gedacht hätte. Und das war auch ein guter Boost für mein Selbstbewusstsein herauszufinden, dass ich diese Fähigkeiten habe. Ansonsten, wie gesagt, war das für mich noch nicht der richtige Schritt, aber meine Reha-Beauftragte hat mir mitgeteilt, dass es auch kleinschrittigere Programme gibt, die wir jetzt langsam nach und nach ins Auge fassen, sobald ich eine neue Therapie gefunden habe, die mich nebenher dann auch zusätzlich noch unterstützen kann. Ansonsten ist es halt so, dass ich halt viel daran arbeite, mir Strukturen außerhalb auch der Arbeit irgendwie zu schaffen, damit ich einen möglichst, einen möglichst stabilen Alltag habe, um möglichst stabil auch in, auf einer möglichen Arbeit sein zu können. Ja,
0: dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Glück und Erfolg dabei und danke, dass du dich den Interview gestellt hast und uns ein bisschen einen Einblick gegeben hast. Kein Problem. Ich hoffe, dass ich
1: einigermaßen interessante und hilfreiche Ansätze liefern konnte und es hat mich gefreut, hier sein ja, zu dürfen.
0: Ja, auf alle Fälle. Danke dir. Danke dir. Ja, was für ein Ende. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber mich hat dieses Schicksal sehr bewegt und es ist einfach nur ein Beispiel von vielen und ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass Melina einfach den Mut hatte, uns ihre Geschichte zu erzählen und sie mit uns zu teilen. Und mich bestätigt diese Geschichte auch sehr, dass ja die Forderung, nach dem bedingungslosen Grundeinkommen einfach die einzig richtige ist. Und es einfach zeigt, dass es allen Menschen passieren kann, dass sie sich nicht nur jetzt ganz kitschig formuliert das Bein, sondern auch die Seele brechen können und dass wir einfach alle darauf achten können, dass, dass dieses Stigmata von psychisch kranken Menschen sich ein bisschen... Lockern und es hat auch sehr gut gezeigt, wie kaputt einfach dieses Leistungsdrucks- und Erfolgssystem ist, in dem wir leben. Deshalb einfach tausend Dank für das Interview und auch Danke an euch, die ihr zugehört habt. Schaut gerne nochmal in die Show Notes, in die weiterführenden Dings, gerade auch wenn ihr euch eventuell ein bisschen in Melinas Bericht wiedergefunden habt, dass ihr auch Hilfsangebote annehmt, dass ihr mit Menschen in eurem Umfeld auch darüber redet und dass ihr einfach wisst, ihr seid nicht allein und auch wenn wir noch kein BGE haben, es gibt einige Möglichkeiten, auch von staatlicher Seite, dass ihr nicht total alleingelassen werdet. In diesem Sinne, passt aufeinander auf, passt auf euch selber auf und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Oh, oh,